0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 445. NMAC-Ausgabe des NMAC-Podcasts. So rum, ist es richtig? <lacht> <lacht> Geht ja schon gut los hier. Ähm, heute geht's um Splatoon 3 und ja, ihr habt ihn schon gehört, Unseren Gast, der heute dabei ist, nämlich der gute Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Und wer mich kennt, weiß, Splatoon ist bei mir immer so ein kontroverses Thema.
0: Da bist du dann, glaube ich, auch der perfekte Gast dann hierfür Ja,
1: das hoffe ich Mal gucken, wie dir Splatoon 3 dann so gefallen hat
0: Na, ja, ich glaube, ich würde vielleicht eine ähnliche Meinung sehen Aber das, denke ich mal, bestimmen, bestimmen wir dann am Ende Wenn wir dann zum Fazit kommen Sehr gerne ja, ich würde sagen, wie wir das immer bei den Spielen so machen, äh, erzählen wir kurz so ein bisschen über unsere Erfahrungen, wobei wir das wahrscheinlich schnell machen können, weil vor Splatoon 3 gab es ja nur dementsprechend zwei Spiele davor. <lacht> <lacht> ja. Äh, aber gut, ich würde dann äh, zuerst das Wort an dir da mal geben.
1: Ja, danke Sören. Also ich habe beide Teile gespielt, Splatoon damals auf der Wii U und Splatoon 2 war ja eines der ersten Spiele, die es dann auf der Switch gab, kam ja, glaube ich, im Juli 2017 auf den Markt. Mhm. Und ähm, ja, muss man sich vorstellen, jetzt kriegt die Switch schon das zweite Splatoon, also Splatoon 3. Also ich habe beide gespielt, den ersten Teil vermutlich mehr als den zweiten. Ähm weil da hatte ich dann schon Abnutzungserscheinungen gehabt, weil der kam ja wirklich nur zwei Jahre nach dem ersten Teil. Es fühlte sich halt zum Teil auch wie so eine Portierung an im Grunde, auch wenn es schon ein paar Neuigkeiten gab. Ähm, deswegen waren meine Erwartungen an Splatoon 3 jetzt auch wesentlich höher, weil jetzt lagen ja tatsächlich fünf Jahre zwischen den Veröffentlichungszeitpunkten. Wie sah es denn bei dir aus? Hast du beide Teile gespielt davor? Ja.
0: Ja, und bei mir sah es sogar relativ ähnlich aus. Den ersten habe ich auch äh, sehr viel gespielt. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, damals, da gab es ja dieses Splatoon Global Testfire hieß das, glaube ich, da. Und auch danach, da also online, habe ich das damals äh, mit Freunden sehr oft gespielt. Das ist dann mit Splatoon 2 deutlich weniger geworden, weil, ja, es... Wie du schon gesagt hast, es war in vielen Punkten am Anfang eine Portierung. Es wurde dann eine Zeit lang ein bisschen mehr, sage ich mal. Sie haben auch, glaube ich, dann diesen äh, Octo Expansion DLC rausgebracht, mhm. der sozusagen eine zweite Story war, den ich ganz gut äh, fand und äh, den ich auch so ein bisschen tatsächlich in dieser Story, die wir jetzt haben in Splatoon 3, so ein bisschen wiedererkenne. Aber da kommen wir dann ja noch dazu.
1: Ja, stimmt, aber den DLC, den habe ich auch gespielt, hatte. der ah, okay. gefiel mir auch ganz gut, ähm, weil der richtete sich ja auch eindeutig an Singleplayer, ne? also ja. äh, es war ja dann keine Multiplayer-Erweiterung, sondern wirklich eine Einzelspieler-Kampagne, die dazugekommen ist, das muss man ja bei Splatoon wirklich unterscheiden, im Kern ist es ja eben ein Multiplayer-Spiel, aber jetzt auch der dritte Teil, der kriegt oder hat auch eine richtig, richtig gute Einzelspieler-Kampagne bekommen, die auch... Äh, Recht lang ist für so einen Shooter, ja. aber da werden wir nachher noch mal drüber reden, denke ich.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, was ist Platoon Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, äh, was das jetzt genau ist, ist ja doch noch ähm, eine recht neue Serie hier gekommen ist, wobei sieben Jahre ungefähr. Ähm, ja, und an sich kann man ja eigentlich abgrenzen neben dem... Story-Modus, wie wir schon gesagt haben, gibt es zwei große Online-Modi, nämlich Revierkämpfe und Rangkämpfe. Bei den Revierkämpfen, das ist ja sozusagen der große Hauptmodus, sage ich mal, mit dem ja auch das Spiel, ja, kann man so sagen, so eigentlich eingeleitet wird, nachdem man eigentlich, äh, oder was halt für den Hauptmodus steht, nachdem man seinen Inkling, wie sie ja heißt, äh, erstellt hat, mit einer Auswahl an verschiedenen Haarfarben und Frisuren.
1: Ja, das, das sind ja im Grunde auch ja irgendwie Tentakel oder so müsste man ja, glaube ich schon fast sagen, ne? Genau. So, es ist ja im Grunde sind ja Inklinge so eine Form humanoider Tintenfische und äh, ja, die treten halt in Kämpfen gegeneinander an, aber es ist halt ein Shooter, also ein Third-Person Shooter, das sollte man dazu sagen. Es ist also nochmal ein Unterschied zum Ego Shooter oder First-Person Shooter, wie es eigentlich heißt. Und man beschießt sich, allerdings mit Farbe. Und das Tolle daran ist, die Farbe kann auch dazu genutzt werden, um unterzutauchen und sich schneller fortzubewegen. Und was halt natürlich auch ganz wichtig bei Splatoon immer ist, dass es nicht darum geht, möglichst viele Abschüsse zu liefern. Das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, damit man eben den Gegner zeitweise oder kurzzeitig zurückdrängt. Aber man muss möglichst viele... Ja, horizontale Flächen der Spielwelt einfärben und wer am Ende das meiste Gebiet eingefärbt hat, gewinnt dann auch die Partie. Ja, also, Nintendo ist es da immer sehr wichtig, möglichst weg von irgendwas, was annähernd blutrünstig sein könnte, wegzugehen und sich da eine andere Alternative auszudecken. Und ich finde, das ist ihnen damals mit dem ersten Teil auch schon gut gelungen und äh, das Konzept zieht sich ja ein bisschen in den dritten Teil durch.
0: Ganz genau. Sonst kann man auch dazu sagen, noch, ähm dass die Farbe, die man natürlich auch noch hat, begrenzt ist, aber dass die dann halt auch aufgefüllt, wenn man dann halt in der Tinte schwimmen kann, die man dann halt verschießt. Ja, genau. Und man muss natürlich auch aufpassen, das andere Team
1: hat auch eine andere Farbe und in dem Bereich sollte man tunlichst nicht eintauchen, ja. weil man wird langsamer und ich glaube, es nimmt, man nimmt dann auch Schaden dadurch ein bisschen. Ja.
0: Man kann zwar, glaube ich, noch nicht halt ähm, halt äh, ausgeschaltet werden, also dass man halt eine Zeit lang pausieren muss, aber man ist dann halt ein sehr leichtes Ziel für äh, den Gegner oder das gegnerische Team dann, wenn man da in der gegner steht <lacht> Ja, da steckt man wirklich tief in der Tinte Ganz genau, so kann man das sagen
1: Schlechter Wort Wortwitz ever, aber gut, machen wir mal weiter.
0: Ja, und dann irgendwann, also noch nicht zum, zum Start von Splatoon 1, aber ich glaube, irgendwann so nach ein, zwei Jahren oder so haben sie dann noch den Rang, die Rangkämpfe eingeführt, was dann ähm, weitere Modi sind, ähm, wo das halt noch mal ein bisschen erweitert wird, das Spielprinzip. Also dann gibt es zum einen äh, den... Zonenkampf, glaube ich, heißt der. Also da gibt es so eine gewisse Zone, die man dann verteidigen muss und halt für eine gewisse Zeit lang halten muss mit äh, in der Teamfarbe. Und weiteres Beispiel, das mir auch noch einfällt, ist der Turmkommando, dass man so einen Turm hat, den man sichern muss und halt zur eigenen Basis halt führen muss. Der führt dann halt, wenn der Ei besetzt ist, der Turm, fährt er dann in die eigene Richtung und das gegnerische Team muss das dann halt dementsprechend wieder erobern.
1: Ja genau und dann gibt es noch einen weiteren Spielmodus bei diesen Rangkämpfen, ich bin mir auch nicht mehr sicher wie der genau heißt mit dem Namen, aber da muss man wohl Muscheln sammeln mhm. und diese Muscheln dann in den gegnerischen Korb werfen, das ist so ein Basketballkorb im Grunde, so ein genau. Verschnitt davon, da muss man die reinwerfen, das muss ich aber ehrlich sagen habe ich kein einziges Mal geschafft, weil ich überhaupt nicht kapiere wie dieser <lacht> äh, Korb so richtig funktioniert und das Spiel verrät einem das auch. Nicht so wirklich und ich gucke mir dann andere Spiele an, wie die das machen. Um, hoffe, dass ich von denen nicht vorher entdeckt und abgeschossen werde, <lacht> aber einfach um das mal zu beobachten. Um, und die machen das im Grunde wie ich, aber irgendwie kann ich nicht wirklich ja zielen und auch nicht treffen. Keine Ahnung. Um, ja, fand ich ein bisschen... Also die Rangkämpfe machen wir
0: tatsächlich bei den Multiplayer-Modi am wenigsten Spaß hat. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, so geht es mir auch so. Also die sind halt um einiges, ja, ich würde vielleicht nicht sagen unbedingt komplexer. Also höchstens jetzt halt dieses mit den Muscheln. Also das ist vielleicht wirklich auch so, würde ich auch sagen, der komplexeste Modus. Aber äh, irgendwie ähm, finde ich auch, also der Standard-Revierkampf, der ist schon so der, ähm, der Modus, finde ich, der am flüssigsten von der Hand geht. Also Und der mir auch am meisten Spaß macht.
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, ähm, es ist schlimm, ich, ich wiederhole mich bestimmt, wenn ich damals beim Splatoon 1 oder Splatoon 2 Podcast dabei war, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, sie machen seit dem ersten Teil
0: meiner Meinung nach dieselben Fehler dabei, kannst du dir vorstellen, was ich meine? Also ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, dass man natürlich auf eine Waffe plus halt noch einer Nebenwaffe und halt einer Spezialfähigkeit äh, auf das ganze Match fixiert ist. Und man das nicht noch äh, während des Matches auswechseln kann, sondern immer halt nur zwischen den Matches.
1: Ja, es ist nämlich totaler Quatsch, wenn auf einmal ähm, die Gegner einen mit zwei oder drei Farbrollern, ähm versuchen zu überrennen und du dann einfach nicht wirklich eine Möglichkeit hast, eine ähnlich, äh, Fläche in kurzer Zeit einzufärben. Mm. Oder wenn dich aus der Entfernung irgendwie zwei, drei Scharfschützen dann immer aus Korn nehmen und dich dann halt schon ausschalten. Wenn du gerade reinkommst, das ist unglaublich nervig. Und was ich auch nicht verstehen kann, dass die Position, wo jemand ins Spiel geworfen wird, auch für die Gegner sichtbar ist. Ich meine, wie bescheuert ist das denn bitte? Weißt du, ich habe so oft das Problem gehabt, ich kam ins Spiel rein, man kann sich ja dann zu Teamkollegen ins Spiel teleportieren mm, ja. und dann wird da eine Markierung, so eine Runde, die sich dann halt dreht und das markiert, schön auffällig. Es wird auch für die Gegner dargestellt, man die wissen, wo man hinkommt und so oft stehe ich da und es ist ein Gegner ja. da, der ballert die ganze Zeit auf diesen Platz. Ich meine, das könnte ich auch machen. Das mache ich dann ja natürlich auch, ich nutze das aus. Aber ja. es ist verdammt unfair. Aber ich nutze es ja nur aus, weil das Spiel will, dass ich das ausnutze. Und das macht für mich irgendwie dieses ganze Spielgeschehen
0: kaputt. Ja, es sind also so ein, zwei Sachen da, die schon so, so ein bisschen, ja, nicht ganz so so... In Sachen Balancing nicht ganz so gut funktionieren. <lacht> ja, nee, also ich, ich
1: könnte jetzt hier eine richtige mir draus machen. Halt <lacht> mir grad auch. Und, weißt du, es gibt dann halt so viele Sachen, die mich stören. vor allem dann auch, dass alle zwei Stunden die Karten aktualisiert werden, bzw. gewechselt werden. Du bist also, wenn du zum Beispiel jetzt um 12.05 Uhr ins Spiel gehst, dann bist du bis 14 Uhr... Darauf beschränkt, nur auf zwei unterschiedlichen Karten ja. zu spielen. Du kannst doch nicht mal wählen, welche davon du spielen willst. Ne? Ja. Ich meine, bei Mario Kart hat man ja auch die Möglichkeit, das in der Umfrage zu, vorzuschlagen, hey, ich möchte hier auf der Map spielen. Weil, äh, ich meine, die Maps, die tun sich jetzt nicht so viel, weil die sind ja auch gespiegelt, jeder hat da wirklich dieselben Chancen im Grunde von Anfang an, es kommt halt darauf an, wie du dann spielst, das ist ja auch völlig okay, aber einfach zu sagen, hey, ich möchte gerne da spielen und da spielen ist schlimm und, naja... Wir sollten auch an der Stelle, jetzt, wenn wir ja schon dabei sind, die ganzen negativen Aspekte <lacht> aufzuzählen, auch mal über die Technik des Spiels sprechen, was die Online-Verbindung angeht. Wie ja. gut lief <lacht> das Spiel bei dir bisher?
0: Also sagen wir mal so, es gab Phasen, da lief es eigentlich relativ gut, aber es gibt dann auch wieder Phasen, da merkt man schon so, ja, da kann man schon äh, die Verbindungsabbrüche schon mehr als an einer Hand abzählen. <lacht> ja.
1: Also bei mir ist es wirklich katastrophal gewesen. Also ich habe ja ungefähr 15 Stunden in den Singleplayer gesteckt, um den durchzuspielen und nochmal 15 Stunden in den Online-Modus, um halt da alles mal ausprobieren zu können, mhm. freizuschalten, was es da so also man kann natürlich, alles freischalten geht in 15 Stunden nicht, da braucht man wesentlich länger für, aber halt von den Modi, die einem zur Verfügung stehen, da überall mal reinzuschnuppern und ich muss tatsächlich sagen in diesen 15 Stunden hatte ich 50 Verbindungsabbrüche ungefähr, es war also eine ganze Menge, also entweder ein Datenfehler ist aufgetreten oder ein Verbindungsfehler ist aufgetreten und was noch schlimmer ist, ja ein Spieler hat das Match verlassen ja. und dann wird das ganze Match aufgelöst, man muss sich vorstellen, es ist ein Match, was halt aus acht Spielern besteht, also vier in jedem Team und wenn einer rausfliegt, weil das ja eine Peer-to-Peer-Verbindung ist, fliegen direkt alle aus dieser Verbindung raus. Nintendo sagt zwar, dass derjenige, der rausgegangen ist, eine Strafe dafür bekommt, ich weiß nicht, welche das ist, keine Ahnung, das erklärt Nintendo nicht, ich mach sowas nicht, ich habe so eine Strafe halt bisher noch nicht bekommen, nur das Schlimme ist dabei, wenn das Match dann zwei Minuten lief oder so, wo du ordentlich gespielt hast und dann passiert sowas und du fliegst raus, du kriegst ja noch nicht mal Erfahrungspunkte oder Fischeier oder sonst ja. irgendwie eine Kom... Ähm Kompensation dafür, dass jetzt da einfach Mist passiert ist. Ich meine, wenn sie das zumindest gemacht hätten, wäre das ja schon mal ein gutes Entgegenkommen. Aber so habe ich eigentlich keine Lust mehr, online zu spielen. Ich habe das jetzt 15 Stunden lang gemacht und habe jetzt auch gesagt, gut, ich habe jetzt von Splatoon 3 genug gesehen, das Spiel landet jetzt im Regal. Ne? Und deswegen, das sage ich an der Stelle schon mal vorab, Nintendo, wenn ihr in Zukunft weiter in dieser Marke festhaltet und das werdet ihr ja. spätestens auf dem Switch Nachfolger. Dann richtet mal vernünftige Server für eine vernünftige Online Struktur ein und überlegt euch einfach mal, wie kann sowas besser funktionieren und vor allem, wie kann man diese Matches dynamisch halten mit Waffenwechsel und dass man natürlich auch selbst die Karte wählen kann. Mhm. So, jetzt habe ich aber jetzt habe ich aber auch erstmal <lacht> genug geflucht.
0: Ich kann aber wirklich auch in vielen Punkten dazu stimmen. Also, das, ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch bedenkt, dass da, ähm, der Großteil da ja auch noch Geld investiert, extra für diesen Online-Modus.
1: Ja, das ist ja noch das, das Schlimme dabei. Es, ja. kostet, es kostet Geld. Und mm. ich meine, es ist jetzt aufs Jahr gerechnet natürlich nicht viel. Und auch wenn man sich einfach mal einen Monat für 4 Euro was, also vier Euro, ähm, mm. Ja, kommt jetzt immer natürlich drauf an, wie geht jeder mit äh, Geld um, wie viel verdient man und so weiter, klar, aber 4 Euro, sage ich jetzt mal, unvoreingenommen im Schnitt, ist jetzt nicht unbedingt viel Geld, wenn man jetzt mal einen Monat online spielen möchte und Spaß damit haben will und sonst das Ganze ja halt nicht online spielt, dann tun die 4 Euro jetzt auch, ja. ja, jetzt nicht so weh, ne? Um, klar ist jetzt momentan bei steigenden Energiekosten, <lacht> Heizkosten und so weiter Jetzt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer Deswegen möchte ich jetzt bitte nicht dafür kritisiert werden Aber jetzt einfach nur mal so diese 4 Euro für sich genommen Da gibt es Dinge, die man sich kaufen kann, die totale Verschwendung sind ja, Jeder stimmt. weiß, wovon ich spreche Und das braucht man auf keinen Fall Und so kann man zumindest, sag ich mal, die Zeit wesentlich Nein, ja, ich sag jetzt, was heißt besser? Es ist ein Videospiel, aber man kann sich sowieso halt gut die Zeit vertreiben und ähm, ja, deswegen kann man dafür schon mal reinschnuppern, aber man sollte eigentlich für sein Geld mehr bekommen müssen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, ansonsten fiel mir jetzt auch noch ein, gibt es noch einen Mo Modi, einen Modus, der es in Splatoon 2 erstmals eingeführt wurde und es jetzt auch in Splatoon 3 gibt, wo ich jetzt aber wirklich jetzt nicht äh, an, mich an irgendwelche krasse Mega-Neuerungen er erinnern könnte. Also ist gut, es gibt neue Gegner da in diesem Modus, nämlich den Salmon Run-Modus. Ein kooperativer Mehrspieler-Modus, wo man dann halt gegen eine gegen ganze Scharen von Geg also computergesteuerten Gegnern spielen kann äh, wo man dann halt beispielsweise so eine Insel verteidigt und äh, solche ich glaube es waren auch Fischeier irgendwie sowas in der Art äh, dann einsammeln muss für eine gewisse Punktzahl
1: ja, ganz genau, also du redest von den goldenen Fischeiern, genau. also es gibt ja auch die normalen Fischeier, ja. die wandern dann einfach auf dein eigenes Konto, wenn du die sammelst, ähm, mit denen kann man sich dann in den Läden, im, ich weiß gar nicht, wie das Plaza heißt, also diese Hubwelt, die es gibt, wo dann die ganzen Läden aufgebaut sind, wo es zur Lobby geht und so weiter und so fort, da kann man sich dann halt Sachen verkaufen und die goldenen Fischeier, die gibt es dann nur in dem Salmon Run Modus, der mir auch ziemlich gut gefällt muss ich wirklich sagen, also es ist wirklich mein Highlight des Online-Modus, habe ich am meisten mhm. gespielt, ähm, macht unglaublich Spaß, kooperativ gegen diese computergesteuerten Gegner äh, zu kämpfen, die tauchen halt immer in verschiedenen Wellen auf, muss man dann halt abschießen und von den äh, Boss-Gegnern, es gibt natürlich auch noch ein paar Spezialrunden, die dann auftauchen können, dass also irgendwelche... Äh, ja, Kisten geschickt werden, die man halt abknallen muss, um goldene Fischeier zu bekommen. Weil also da gibt es ein paar Alternativen zu. Aber das macht unglaublich viel Spaß, ähm, da dann eben die goldenen Fischeier zu sammeln und im Team zu agieren. Wobei ich halt sagen muss, ich habe dann auch mal mit Teams gespielt, die den Modus, glaube ich, nicht verstanden haben. Was ja. ich irgendwie nicht verstehen kann, weil es gibt
0: ja ein Tutorial, das du machen musst. Ja, also das ist natürlich schon, man braucht schon teilweise dann halt die richtigen Spieler, weil sowas ist aber ja bei vielen kooperativen Mehrspielern ja so. <lacht> ja. Ich nur an äh, Zelda Triforce Heroes, erinnere, oder wie das hieß. <lacht>
1: oh Gott, also ganz ehrlich, da habe ich meinen Kopf so oft gegen die Wand geschlagen. Ich, da zum Glück ist das hier wesentlich simpler, es gibt ja, keine das, Rätsel, die man irgendwie stimmt. lösen muss. Und du hast ja auch zwei... Befehle, die du über das Steuerkreuz oder die Richtungstasten aktivieren kannst, um auf dich ja. aufmerksam zu machen, also zum Beispiel mit dem, hey, kommt hierher, damit äh, die Leute zu dir kommen, weil es heißt, hey, hier kommen jetzt die mhm. Boss-Gegner an, und hier kommen die ganzen Wellen gerade aus dem Meer angeschlürft. Ähm, aber du kannst sagen, Hilfe, ne, damit die Leute zu dir kommen und dich mit Farbe beschießen, wenn du halt jetzt ähm, ausgeschaltet wurdest, denn wenn alle ausgeschaltet sind, ist dann eben auch die Schicht vorbei, wie es da so schön heißt Mit dem Sammeln ja, also Da muss man schon wirklich zusammenarbeiten Verstehen viele nicht so ganz Also viele sind da auch äh, Sehr egoistisch, aber ich muss sagen Ich habe überwiegend schon positive Erfahrungen Gemacht in diesem Modus ja, So geht es mir
0: auch Ja, dann Sind wir glaube ich angekommen Dann bei Splatoon 3 und das alles Was es dann neu macht Beziehungsweise Wurde ja auch schon viel im Vorfeld diskutiert, macht es überhaupt irgendetwas neu oder gar nicht neu? <lacht> das werden wir dann wahrscheinlich dann mal herausfinden und herauskristallisieren. Also das Erste natürlich, wie es sich dann für das neue Splatoon gehört, dass da ein neues Ansage-Trio in dem Fall ist, weil sonst waren das ja immer zwei lustige Gestalten, die halt dann erzählt haben, welche neuen Maps es jetzt halt im Online-Modus gibt, jetzt sind es drei ja genau. Mako,
1: Muri und Mantaro.
0: Genau. Äh, der interessante Punkt ist aber, dass man jetzt tatsächlich ähm, nicht mehr gezwungen ist, sich das halt, diese ein bis drei Minuten, was sie da erzählen, sich anhören, also ansehen zu müssen, sondern dass man das halt im Hintergrund laufen lassen kann, sondern dass man dann halt andere Dinge macht währenddessen. Mhm. <lacht> <Das> halt <lacht> kleinere Es ist mir jetzt nie so störend aufgefallen. Gut, teilweise wenn es halt dann noch mit Splatfest und hier noch Update und so war, aber sonst...
1: <lacht> Was ich aber interessant finde, ist, wenn du keine aktive Nintendo Online-Mitgliedschaft hast, mhm. dann kommt das... Entweder so gut wie gar nicht oder auch nie. Denn in den ersten okay. Tagen, wo ich es gespielt habe, habe ich ja wirklich nur den Singleplayer-Modus gespielt. Da hatte ich noch keine Nintendo Online-Mitgliedschaft ähm, abgeschlossen gehabt. Die habe ich erst irgendwann, ähm, als ich dann so fast durch war mit dem Singleplayer-Modus, dann aktiviert. Ähm, dann kam das nicht. Ich wurde also direkt in diese Plaza geworfen, konnte direkt zum Gullidecke laufen, wo es dann zum äh, Singleplayer-Modus geht. Mhm. Ähm. Aber grundsätzlich finde ich die auch nicht störend, ich finde es ja. eigentlich ganz gut, wenn du ankommst, es wird dir halt gesagt, was jetzt hier Phase ist, ist halt nur blöd, wenn du, sage ich mal, um 13.55 Uhr online gehst, es kommt dann erstmal, oh, hier du kannst jetzt diese Map spielen und dann fünf Minuten später wird das halt voll geändert, und dann bringt dir das halt überhaupt nichts, mhm. ja, und das ist halt wieder so ein... Quatsch im Grunde, den zu machen Aber ich finde es manchmal ganz witzig So, Also ich finde es ja auch ganz gut, dass die Spieler Dann so ein bisschen an die Hand genommen werden und sagen Hey, das kannst du jetzt machen
0: Genau Vor allen Dingen, weil die drei ja auch sehr äh, Eine Strahlkraft haben, denn nicht das mal <lacht> <lacht> Ja Ich mag die auf jeden Fall, die Charaktere, ich finde die ganz nett Ja, ich auch Ja, dann kommen wir noch Ähm ja, also es gibt noch zwei neue Waffenarten, die kann man, finde ich, auch noch so ein bisschen zu dem Punkt äh, zählen, dann auch, äh, dass man dann währenddessen dann auch äh, nicht viel Einfluss hat, weil ich finde, diese zwei neuen Waffen, ich habe die mal ausprobiert, aber mit denen bin ich bisher irgendwie gar nicht klar klargekommen, nämlich den Bogen, mit dem man irgendwie so drei Pfeile abschießen kann und dann ein komischer Stempel oder so. <lacht> <lacht> Ja,
1: ich, ich glaube, ich glaub, die, dieser Stempel, das ist doch so eine Spezialfähigkeit, oder?
0: Äh, nicht, ja, nicht der Stempel, sondern ich weiß nicht, wie sie hieß. Das ist so 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 so, so ähnlich wie ein, so ein Schwert, war diese Waffe, glaube ich. Ich habe den Namen nicht mehr im ich, Kopf. Aber... Du, du hast
1: ja doch aufgeschrieben, Splatana.
0: Ja, ja, genau. Aber ich dachte irgendwie, die hätten noch einen besonderen Namen irgendwie so oder eine besondere Gattung, aber...
1: Ja, vielleicht, oh, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es da noch alternative... Oh. Begriffe für im Spiel. Ja. Mir ist bisher ja wirklich nur Splatana okay. aufgefallen. Ähm, ja, ich komme auch mit beiden Waffen nicht so zurecht und habe mit denen dann zum Teil auch meine Probleme. Das erzähle ich dir gleich nochmal und auch unseren Hörern genauer, wenn wir auf den Story-Modus zu sprechen kommen. Okay. Da erinnere mich bitte an Bogen und Splatana. <lacht>
0: ja, alles klar. Ja, dann kommen wir noch so zwei, Da machen wir noch vorher noch zwei andere kleine Neuerungen. Das eine nehme ich mal vor, vorweg, ist, dass man einen eigenen Spind hat, den man verschönern kann mit Waffen, Ausrüstung, Gegenständen und Stickern. Ist halt so typischer ja, guck mal hier, was ich Tolles aufbauen kann, aber das hat jetzt nichts, äh, irgendwie, dass man irgendwie dadurch besser wird oder so, sondern nur halt um Eindruck zu schinden. Ja, du
1: kannst halt einfach deinen Spind personalisieren, das war's dann
0: auch schon. Ja, genau. Was dann interessanter ist, dass es so ein Sammelkartenspiel gibt, äh, neben den äh, klassischen Splatoon-Revierkampf und sonstigen Farbkampf-Modus, nämlich das Revierdecks. Äh, die sammelt man ähm, im Story-Modus teilweise die Karten dafür, aber man bekommt auch, irgend man bekommt auch schon welche geschenkt am Anfang. Äh, es ist halt so ein Kartenspiel, was dann halt rundenbasiert läuft und da muss man halt äh, so ein bisschen splatoon tun mäßig halt auch Flächen einfärben sozusagen. Man wählt halt so eine Karte aus, die dann halt einen gewissen Bereich einfärbt und das geht dann halt immer abwechselnd und muss dann dadurch versuchen, mehr Punkte zu erzielen als der Gegner
1: jetzt habe ich eben erzählt das Spiel wird bei mir im Regal verstauben ich habe dieses <lacht> Sammelkartenspiel überhaupt noch nicht ausprobiert ich habe das auch okay. gar nicht gefunden wo man das macht das kannst du mir ja, jetzt mal das erklären Es
0: ist, ist ein bisschen versteckt da muss du irgendwie so eine Seitengasse gehen dann steht dann da hinter so einer bunten Wand so so ein Walfischtyp oder so der dann halt neben so einem äh, neben so einem Tisch steht und da kann man das dann halt spielen soll halt Ach, okay. äh, gegen Computer und gegen Freunde möglich sein. Aber ich habe das auch nur ein, zwei Mal halt ausprobiert für diesen Podcast jetzt. <lacht>
1: ja, aber ich muss es auf jeden Fall noch nachholen, weil das hat mich halt immer irgendwie gereizt, weil ich habe halt immer diese Karten bekommen, habe mm. mich da immer drüber gefreut, mich immer gefragt, ja, okay, es wird sicherlich irgendwie... Noch einen Punkt geben, wo ich die einsetzen kann mhm. ähm, Aber das hat das Spiel halt nicht wirklich erklärt Das muss man halt wohl selbst herausfinden. Ich meine, ich habe ja auch den Spind zum Beispiel, mhm. wo der sich befindet äh, Ganz ehrlich, ich ja. wüsste nicht, wie ich darauf kommen soll, wo der sein soll äh, Wenn ich nicht im Internet irgendwie in einem Guide geschaut hätte, der mir das erklärt hat Dass man einfach in der Lobby, da ist ja irgendwo diese komische... Ja, Wunderkapsel, wie in der Mini-Playback-Show, wo du da reingehst und dann äh, kannst du halt auswählen, wo du halt spielen willst Und rechts daneben, im Hintergrund, da sind irgendwie grau gefärbte Schaufenster, also total ja. unscheinbar Gehst du hin, sind die auf einmal transparent und du kannst da reingehen Ich meine, wie soll man da bitte drauf kommen?
0: Ja, das Spiel verrät einem noch nicht, nicht alles, da muss man schon... Entweder selbst suchen im Spiel, das heraus ausprobieren oder halt nachschauen, das stimmt.
1: Ja, also ist es ist auf jeden Fall, ich muss tatsächlich sagen, ich mag das ja auch ganz gerne, wenn ein Spiel mal so Sachen für sich behält, aber doch nicht so ein Splatoon. <lacht> <lacht> also das lebt doch von ganz anderen Qualitäten, wenn ich sie jetzt mal so nennen würde.
0: Ja, aber ist tatsächlich ein... Lustiger Modus, würde ich jetzt sagen. Ich habe halt jetzt halt auch nicht so viel gespielt und kann auch nur sagen, ich fand die ersten zwei Runden jetzt auch sehr leicht. Also ich habe das Gefühl, äh, dass ich jetzt nicht die besten Entscheidungen da getroffen hätte und der K die KI mich eigentlich sehr leicht hätte besiegen können. Aber <lacht> kam es mir <lacht> zumindest so vor. Aber gut, wahrscheinlich muss man da halt ein bisschen mehr Zeit da reinstecken dann. Ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir zum... Ja, zum größten Aspekt, der neu ist, wir haben uns ja schon ein bisschen angeklungen, nämlich der neue Story-Modus, der ja doch, wie ich auch finde, um einiges ähm, gehaltvoller ist als in den Vorgängern.
1: Ja, man kann unglaublich viel Zeit darin versäcken. Ja. Ich meine, ich habe 15 Stunden gebraucht und habe noch nicht alles. ne? Also mir fehlt nur ganz, ganz wenig in dem Spiel. Also ich müsste... Überhaupt erstmal zwei Levels mit irgendeiner Waffe schaffen und äh, ein Level mit einer bestimmten Waffe hinkriegen. Aber man hat so viele Missionen, also das ganze Spiel ist halt in Missionen aufgeteilt, dieser Modus. Und zwar, man wird dann halt auch wieder in eine Hubwelt geworfen, so eine zweite Hubwelt in dem Spiel. Ähm die dann aber nur teilweise begehbar ist, weil überall so komische, flauschige Sachen liegen <lacht> Wenn man die berührt, wird man halt zerflauscht oder wie es heißt ja. Und äh, deswegen, die verhindern dann ein so das äh, Vorweggehen Und man hat halt so einen kleinen Sal halt Mini das ist so Ja genau, der ist ja auch neu Genau, so, so, ein, so ein fischartiges Geschöpf, was halt dabei ist und sehr hungrig ist und ähm, du musst dann halt äh, gucken, wo sind ein deckel da gehst du rein, dann kannst, kommst du in so ein extra Level, machst da so die Mission, die dann halt vor dir liegt, also entweder alle Gegner besiegen am Ende von, äh, also in, in der Regel muss man wirklich mal das Ende des Levels erreichen, das ist so der Hauptpunkt, ne, und, ähm. Wenn man das geschafft hat, kriegt man dafür Fischeier. Die Fischeier kannst du an den Salmini äh, füttern. Und der Salmini, der kann dann diese flauschigen Teile fressen und du kommst weiter und hast mehr Möglichkeiten. Da sind auch super viele Collectibles versteckt. Genau. Also es motiviert dich richtig, diese Welt auch abzusuchen. Da hat Nintendo eigentlich, meiner Meinung nach zumindest, so gut wie alles richtig gemacht. Nur, wenn wir jetzt mal auf die... Äh, Einzelnen Missionen zu sprechen kommen Wie haben dir die eigentlich gefallen?
0: Bisher eigentlich richtig gut Aber ich bin jetzt auch noch nicht so weit Ich glaube ich bin bis zur dritten Welt bisher Okay also dann du sagen, bist du ungefähr halb Hälfte. durch Ja genau ja. die Hälfte es gab schon so ein, zwei Missionen, wo ich ein bisschen gehakt habe, aber der Rest lief eigentlich. Ja, <lacht> aber ich nicht muss gestehen, ähm, im Vergleich zu dem bisherigen Story -Modus, den bisherigen Story-Modus, die ich eigentlich sehr leicht fand, ist es schon ein bisschen herausfordernder auf jeden Fall. Ja,
1: also äh, der Schwierigkeitsgrad, äh, der schwankt meiner Meinung nach. Zwischen einem Kindergeburtstag ja. <lacht> und einer Einladung zu einer Schießerei, wo du allerdings mit einem Messer auftauchst. <lacht> ja, also. Äh, und de deswegen jetzt nochmal auf den Bogen und äh, das Blataner zurückzukommen. Mhm. Also es gibt äh, da drin eine Mission. Du bist dann quasi auf einer Schiene unterwegs, also es geht automatisch vorwärts mhm. und du musst jedes einzelne verdammte Element mit einem Bogen. Abschießen Und das, finde ich, ist mit äh, Zwei Analog Sticks Unglaublich nervig und schwierig Ja, mm. wenn du nämlich Einen Teil verpasst Das Ding geht ja weiter, es bricht nicht sofort ab Und gerne, ja, du musst dann teilweise 20 Sekunden lang noch diese Schiene zu Ende fahren Bis du irgendwo ins Wasser stürzt Ja ähm, Und das nervt unglaublich Es mm. ist so, so schwierig oder an einer anderen Stelle da musst du mit einem Scharfschützengewehr 20 Objekte abschießen, die irgendwie auf das Feld geworfen werden. Ein Objekt verpasst, tot. Mm. Ja? Oder du läufst in eine Schießerei rein und hast dann dieses Blatzana, du hast keine Chance. Du hast keine Chance, das ist so hammerschwer. Es, es, es ich habe ohne Scheiß, ich habe geflucht. Ich habe den Bildschirm angeschrien und ich habe dann irgendwann gesagt, Erik Du musst nicht jedes Level voll durchspielen Du, du kannst es ja auch Diesen Singleplayer-Modus auch beenden Ohne jedes einzelne Level abzuschließen Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht Weil ich einfach keine Kraft mehr dafür hatte Und also Ich hätte hier ein bisschen mehr Fairness Oder sagen wir mal ähm, Mehr Speicherpunkte bei manchen Sachen Gewünscht, aber an sich Muss ich wirklich sagen Ist dieser Story-Modus unglaublich Kreativ und als Beispiel ja. Möchte ich auch gerne mal ein Level, ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt schon kam Falls nicht, dann spoiler ich dich jetzt gerade ein bisschen Aber ja, das ist, ist okay. nicht schlimm <lacht> ähm, Du musst
0: durch ein Labyrinth gehen Ja, doch, 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 ich, ich vermute schon mal, ich weiß welches Level du meinst, das kenne ich dann schon <lacht> Sehr gut, und wenn es unsere Höhere sind, es ist ja auch nur ein Beispiel ja. Es
1: gibt super viele wirklich intelligente, clever gestaltete Levels oh, Du ja. musst durch ein Labyrinth vorgehen und da drin sind dann halt ähm, Gegner, die versuchen, dich abzuschießen. Am Ende dieses Labyrinths ist ein Schalter. Wenn du diesen Schalter aktivierst, kippt dieses Labyrinth oder baumt, oder bäumt sich halt, sage ich mal, vor dir auf, sodass du auf einmal keine horizontale, sondern eine vertikale Struktur mhm. hast und musst dann noch da, dich da hochkämpfen. Und äh, da sind dann halt noch äh, so diese Scharfschützen, die ähm, eigentlich, wenn du durch dieses Labyrinth gehst, eigentlich keine große Gefahr sind. Du denkst dir, warum sind die da eigentlich? Und auf einmal ist dieses Labyrinth aufgebäumt und dann neben dich diese Scharfschützen unglaublich aufs Korn auf einmal. Also ähm, ist schon clever, dich vorher dann versuchen ja. abzuschießen, wenn du unten bist. Ne, Aber nur um das Beispiel, du musst dann halt dich da hochschießen an die Wandfarbe hämmern, damit du da hochschwimmen äh, kannst durch die Farbe an der Wand. Also unglaublich gut gemacht. Ja. Und das lustige, so Kreative, fand ich, ja, ja.
0: das lustige fand ich ja da, da bei diesem Level. Ich habe das eigentlich das ganze Labyrinth erstmal erkundet, äh, habe alles da eingefärbt gefühlt und äh, dann halt die Gegner besiegt und so, äh, bis ich dann gemerkt habe, wie komme ich denn an diese, weil da gibt es noch an den beiden Ausgängen äh, solche Fischeierdosen, glaube ich, nennen sie das da. Und ich habe mich ja. erst gefragt, wie komme ich denn an die dran? Da würde ich doch nur in den Abgrund fallen, wenn ich die erledige, habe ich die erstmal liegen gelassen und dann halt gemerkt, ach so, dann dreht sich das halt, ja, okay. Ja.
1: Und rate mal, wer erst, wer erst versucht hat, mit einem Sprung die noch zu fangen. Okay. War ein bisschen blöd, ich weiß. Aber ich muss sagen, diese Kreativität, die in diesem ja, Modus drinsteckt, stimmt. die würde ich sonst nur in sowas wie in einem Super Mario Odyssey erwarten. Ja. Ne? Und da Auf muss ich wirklich Fall. den Hut vor den Entwicklern ziehen, was die da gemacht haben, ist klasse. Und ich wünsche mir jetzt tatsächlich mal so ein richtiges Splatoon-Singleplayer-Spiel. So, ja. in, in, in so einer Größenkategorie wie uh, wie uh, Mario Odyssey oder Mario Sunshine sowas. Und ich meine, ist ist ein bisschen ähnlich wie Mario Sunshine irgendwie mit mit der Möglichkeit, was zu schießen. Und da könnte man ein richtig gutes Jump'n'Run draus machen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das hätte wirklich auch was, aber... Ich glaube, so schnell werden sie wahrscheinlich erstmal nicht an diesem Konzept äh, was anderes machen, leider. Ja, es ist Nintendo. Wir, ja. müssen uns,
1: wir, wir können Hoffnung immer ausdrücken, es passiert ja doch nichts.
0: Ja. Aber mal sehen. Es wurde ja auch schon noch ein, äh, ja, auch schon im Vorfeld wieder auch gutes Marketing oder so schon ein weiterer DLC angekündigt. Mal sehen, ob der auch wieder so eine Extra-Story macht. <lacht>
1: ja, ich, ich hoffe. Also, sie haben ja sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte versprochen. Mhm. Ich denke mal, bei den Kostenlosen werden es wirklich dann nur Maps sein für halt die Revierkämpfe oder Rangkämpfe, ähm, damit die dann halt auch jeder spielen kann, ja. direkt natürlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann nochmal eine Einzelspielerkampagne bekommen und ich würde es mir sehr, sehr wünschen.
0: Ja, Wenn die dann genauso hoffentlich gut läuft. <lacht> ja, ho hoffe
1: ich mal. Vielleicht ein bisschen fairer kann schon sein. Da vielleicht <lacht> doch mal ein bisschen genauer drüber schauen. Es kann ja meinetwegen noch mal so eine Special World am Ende geben, wo man nochmal mal so acht Aufgaben hat, die besonders schwierig mm. sind für, für die ganzen Masochisten unter euch oder uns. Ne? <lacht> ähm, dann, dann kann man das schon machen. Aber ähm, nee, sonst würde es mir... Fällt es besser, wenn es ein bisschen, es kann ja ein bisschen anspruchsvoller sein, sage ich ja
0: gar nicht, ne? aber es sollte auch nicht anspruchslos werden. Genau. Ja, dann kommen wir noch zum letzten Punkt, äh, den ich mir noch im Plan aufgeschrieben habe, nämlich äh, eine Neuerung, die sie noch eingeführt haben bei den Splatfesten. Das gibt's ja, gab es ja früher immer regelmäßig und auch jetzt, wieder, dass es so ein gewisses Thema gibt, wofür man im Vorfeld abstimmt und für das man dann halt in Revierkämpfen antritt. Jetzt natürlich, weil es drei, An drei Ansage Ansager sind, gibt es jetzt ja halt auch drei Entscheidungen und nicht zwei. Und da haben sie einen neuen Modus eingeführt, der in der zweiten Hälfte dieses Splatfestes spielt, nämlich den Dreifarbkampf. Und bei dem muss ich auch sagen, den fand ich auch nicht gelungen bisher, weil ähm, ich habe zwar nur beim ersten Splatfest mitgemacht, beim zweiten jetzt nicht, aber... Ich war halt in dem Team, was halt verteidigen muss, nämlich das Team, was dann halt zur Hälfte anführt, muss halt die Mitte verteidigen und irgendwie habe ich das Gefühl, äh, entweder waren meine Teamkameraden dann nicht wirklich geeignet oder das ist allgemein nicht äh sind die gegnerischen Teams da unfassbar im Vorteil. <lacht>
1: ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich wollte diesen Modus ausprobieren. Und ich habe auch immer, als ich dann online gespielt habe und mm. in der zweiten Phase des Bledfestes, wo dieser Menüpunkt zur Auswahl stand, dass man das spielen kann, Ja, äh, ich wurde immer nur in diese 4 gegen 4 Kämpfe okay. verwickelt. Also ich weiß nicht, woran das lag, Das ich meine, andere haben es ja gespielt anscheinend, mhm. ähm, aber bei mir, nein, es, es hat sich überhaupt nicht ergeben, also okay. ich weiß nicht, woran das lag, technischer Defekt, Verbindungsprobleme, keine Ahnung, ich hoffe, dass beim nächsten Splatfest ich das Ganze mal probieren kann, mhm. ich kann nichts dazu sagen, es, es tut mir wirklich <lacht> leid, aber ich wollte es ja, der Wille war ja da, es ging nur nicht.
0: Mhm. Ja, Ich weiß jetzt auch nicht. Ich meine, irgendwie auch was haben, dass sie vielleicht die Rate davon ein bisschen reduziert haben, dass sie auch kommen. Aber ähm, jedenfalls, äh, also kam, als ich das beim ersten Mal gemacht habe, war es auch nicht immer, aber waren schon, würde ich fast sagen, die Hälfte der Matches, die ich da gemacht hatte, eigentlich schon diese. Naja. <lacht> nicht zeigen, aber ich, wie gesagt, ich fand es so etwas sehr unausbalanciert und hatte das Gefühl, dass ich da kaum eine Chance hatte, das zu gewinnen oder zu verteidigen.
1: Ja, ich hätte es auch tatsächlich besser gefunden, wenn man einfach dann Spezialkarten entwickelt hätte die ja. dann halt ähm, in drei Richtungen irgendwie so gespiegelt sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Dass man wirklich mit drei Teams A vier Leuten agiert. Aber dann hat sich Nintendo bestimmt gedacht, oh mein Gott, wir machen das ja immer noch mit Peer-to-Peer. -Peer. Das mhm. funktioniert ja, das funktioniert ja so schon kaum. Wie soll das denn mit zwölf Leuten funktionieren?
0: Ja, und deswegen bleibt es bei den, also in dem Fall vier gegen zwei gegen zwei und halt die gleichen Maps, die man auch in den normalen Kämpfen hat. Die dafür vielleicht auch nicht ganz so hundertprozentig dafür ausgelegt sind, aber.
1: Ja. Aber das macht Nintendo ja gerne. Einfach mal was Bestehendes für einen Multiplayer-Modus nutzen. Mario Kart 8 Battle-Modus auf der ja, Wii U. Genau. <lacht>
0: das ist das Paradebeispiel, kann man so sagen.
1: Ja. Da hat Nintendo keine Kosten und Mühen <lacht>
0: Ja, aber gut, ich glaube, wir haben dann einen guten äh, Überblick gehabt und können ja nochmal kurz ein Fazit zu dem Spiel sagen und würde dann dir wieder das erste Wort geben. Ja, danke, Sören. Also, äh,
1: mir hat Splatoon 3 ja ganz okay gefallen. Also, sehr gut hat mir halt, wie gesagt, die Einzelspielerkampagne gefallen. Die hat mich wirklich lange unterhalten, also da war ich wirklich verwundert, wie viel Zeit ich da rein investiert habe, also da habe ich eine ganze Woche dran gesessen und jeden Tag so zwei Stunden gespielt bestimmt, also muss ja mindestens so sein mhm. und ähm, ja, online hatte ich eigentlich am meisten Spaß mit dem Salmon Run. Ähm, der lief meistens auch am besten bei mir, Revierkämpfe, Rangkämpfe sind einfach viel zu oft bei mir abgebrochen mit Verbindungsproblemen, habe ich ja gesagt, also in den 15 Spielstunden hatte ich ja 50 Verbindungsabbrüche Pi mal Daumen, es war wirklich sehr sehr nervig und ähm, das liegt aber zum Teil auch daran, ich habe mal, meine ich, gelesen, dass Nintendo unterschiedliche WLAN-Empfänger bei der Switch hat auch verbauen lassen, manche sind besser als andere, mhm. Ge kann auch daran dann halt bei mir mhm. zum Teil dran liegen. Aber das ist ja dann nicht meine Schuld, das ist ja. ja dann Sache von Nintendo ist genauso ein Blödsinn wie damals eben beim ähm, Nintendo New 3DS XL ähm, IPS und TN-Bildschirme zu äh, verbauen, äh, ohne dass man erkennen kann an der Packung halt an der Seriennummer, oder nicht an der Seriennummer, aber doch an der Serienummer oder hier am Strichcode etc., welche Version man jetzt nun kauft, ne? Das ähm, ist gen genauso ein Blödsinn gewesen. Nee, aber ich habe halt online wirklich nicht so viel Spaß mit dem Spiel gehabt, wie ich haben müsste. Was aber halt dann eher an der Technik liegt. Ähm, der Konsole oder halt der Peer-to-Peer-Verbindung, die ja, das ab, gehört abgeschafft für Online-Modi, finde ich. Ähm, ja, also wenn man halt wirklich jetzt nur Offline spielt, also den Singleplayer spielen will, dann kann man sich das Spiel schon angucken, das sollte man aber vielleicht auf einen kleinen... Rabatt warten, bis das ja. Spiel halt mal für unter 30 Euro ist, dann würde ich sagen, ja komm, dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon, ansonsten, ähm, sollte man halt nur gucken, wenn man eben mit den Defiziten klarkommt und online spielen will, äh, da kann man auch, denke ich mal, längerfristig damit Spaß haben, man muss halt mit den Defiziten leben, ne, also keine Kartenwahl, man kann die Waffe nicht wechseln, dauernde Verbindungsabbrüche und so weiter <lacht> und so fort, ähm, muss man halt jeder für sich entscheiden. Das Spiel hätte viel besser sein können. Viel mehr Liebe hätte es verdient. Ich hoffe mal Splatoon 4 auf der nächsten Nintendo-Konsole. Es sei denn, die wollen die Switch wirklich bis 2027 auf dem Markt halten. Dann sehe ich da ein bisschen, dann wird es vermutlich noch auf dieser Generation werden. Aber da hoffe ich mal auf Besserung. So, Sören. Wie sieht's bei ja, dir aus? Ich
0: kann mich da eigentlich äh, relativ anschließen. Ähm, hast auch einen guten Punkt genannt mit dem, dass man es im Rabatt kauft, weil äh, ich war eigentlich bis kurz vor dem Release des Spiels eigentlich noch eigentlich nicht wirklich überzeugt davon, das mitzuholen. Aber dann haben mich meine Freunde gedrängt so ein bisschen und dann habe ich es auch gesehen, dass es das bei äh, einem bekannten Online-Händler <lacht> Der so ähnlich
1: klingt wie ein südamerikanischer Fluss.
0: Eventuell. <lacht> wo ich auch noch so einen Rabattgutschein hatte, von meinem Geburtstag oder Geschenk oder so. Da habe ich mir gedacht, dann war es ja ungefähr 30 Euro und dann, dann schaue ich es mir mal doch mal an. Und für das äh, bin ich wirklich über, äh, überzeugt davon gewesen. Vor allen Dingen, wie gesagt, der Story-Modus, der hat mir auch bisher am meisten gefallen. Vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit den vorherigen Spielen. Und der da doch deutlich gehaltvoller ist. Ja. Ja, wunderbar. Dann Splatoon 3 sind wir fertig und gehen zur der letzten Woche gespielt über. Und ja, zum dritten Mal gebe ich das Wort an dir. <lacht>
1: ich habe nur drauf gewartet, dass du es sagst. Aber äh, Dankeschön, Sören. Also ich habe diese Woche ein bisschen was gespielt, möchte dann gerne drei Titel besonders erwähnen. Das erste Spiel, das hatte ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt im Podcast, ist Xenoblade Chronicles 3. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr bei 55 Spielstunden, also auch sehr weit im Spiel, würde ich sagen. Also meine Charaktere sind jetzt ungefähr auf Level 60. Ich habe inzwischen deutlich mehr Spaß gehabt mit dem Spiel, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch als angefangen, die Karte möglichst immer ganz aufzudecken, wenn ich in ein Gebiet komme. Klar, manchmal kommen dann irgendwie Gegner, die dann halt mal so 20 oder 30 Levels überein sind. Dann geht das natürlich nicht, weil dann Eiltreffer tot. Und, äh, Aber trotzdem habe ich da jetzt echt schon viel äh, nebenher... Äh, um, gelevelt. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo ich bin genau, weil ich bin an einer Struktur, die sehr in die Vertikale geht, wo man hochklettern muss. Dann wissen die Leute, wo ich ungefähr bin und da sind die Gegner jetzt alle so auf Level 40 bis 43. Also ich bin overpowered, ne? Um, macht aber trotzdem echt Spaß. Und was ich lustig finde, ich hatte jetzt nach 55 Spielstunden meinen ersten Absturz in dem Spiel. Also es ist, hat mich jetzt sage ich mal ungefähr 10 Minuten Spielzeit gekostet Das war okay, weil das Spiel speichert ja zum Glück regelmäßig automatisch ähm, Ansonsten wäre das wirklich ärgerlich naja. gewesen äh, Weil dann wären bestimmt, wenn man nur äh, manuelle Speicher anlegen würde Dann wären bestimmt so zwei 3 Stunden weg gewesen Das hat mich richtig geärgert Aber so ist es vollkommen okay Und ich meine, das Spiel lief sonst immer sehr gut ähm ich weiß gar nicht, spielst du Xenoblade Chronicles ähm, 3? Nee. Nee.
0: Überhaupt nicht. <lacht> Schade. Ich, also, ich, ich habe ja mit den Vorgängern versucht anzufangen, aber ich kam da nie so richtig rein. Und ja, man, man braucht das bei den auch mit Spielen. Wenn ich Comic 3 versuche, das wird wahrscheinlich genauso enden, dass ich irgendwann so nach einer Zeit äh, nicht mehr so die, die Lust dazu empfinde. Aber es sind tolle Spiele, auf jeden Fall. Also. Das möchte ich damit nicht sagen. <lacht>
1: ja, aber ich, ich kann das verstehen, weil ich habe den zweiten Teil von Xenoblade Chronicles nie gespielt bisher. Also das steht irgendwie noch auf meiner Liste. Ähm, habe aber den ersten Teil auf der Wii damals durchgespielt. Mhm. Und auch da habe ich wirklich bestimmt so 30, 40 Stunden gebraucht, bis ich wirklich mal drin war und Spaß an diesem Spiel hatte. Äh, die, das Sache, die Sache ist halt, die, die hauen dich am Anfang... Mit super vielen offenen Fragen zu Du fragst dich, wie hängt das mit dem zusammen Das ist ja eigentlich ganz cool, weil du was rausfinden willst Aber ich habe halt immer so das Gefühl, das Gameplay ist am Anfang immer noch sehr, sehr langsam und ähm, eine Freundin von mir, hi Christine, falls du zuhörst, die <lacht> hat sich das Spiel nämlich ähm, auch geholt und hat nach dem Intro irgendwie schon keinen Bock mehr, irgendwie weil das sich so wie Kaugummi zieht am Anfang. Und ich kann es tatsächlich auch verstehen, wenn Leute dann halt sagen, okay, ähm, sie wollen tatsächlich jetzt, jetzt nicht weiterspielen, weil ich finde halt, so ein Spiel muss ich irgendwie in der ersten Spielstunde schon eigentlich packen, damit du es weiterspielen ja. willst. Also Verstand. die magische Grenze. Aber ich kann halt nur allen sagen, die jetzt auch so das Gefühl haben, wenn man wirklich dran bleibt, man wird schon mit echt coolen Szenen in diesem Spiel belohnt. Ich bin auch sehr gespannt, was die Story dann noch so bringt. Ja, ähm, das zweite Spiel, das habe ich dann auch erst diese Woche zum ersten Mal gespielt. Das wäre Potion Permit. Das ist im Grunde, so eine Transfusion zwischen Stadio Valley, ähm, Rune Factory und Atelier. Du spielst da so einen Alchemisten, kommst in eine Stadt, knüpft soziale Kontakte, behandelst dann Patienten, die an irgendeiner Krankheit leiden, mit Alchemie halt. Du musst dann eben Tränke zusammenbrauen und die Zutaten musst du halt im Wald suchen... Und das ist eigentlich ganz cool, das Spiel. Gefällt mir auch. Allerdings würde ich vielleicht eher nicht zur Switch-Version raten. <lacht> ist halt leider wieder so ein Beispiel von Spielen, die auf anderen Konsolen besser laufen. Also, man hat halt immer so ein ganz leichtes Dauerhuckeln, was jetzt, da kann man sich dran gewöhnen, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber du hast halt sehr häufig immer so Nachladeruckler drin. Du gehst dann irgendwie so 20 Meter und dann wird irgendwie im Hintergrund was nachgeladen von der Spielwelt und dann hackt es irgendwie für eine Sekunde ganz kurz. Und das finde ich unglaublich nervig. Und ich hatte jetzt auch einen Bug. Ich habe mich irgendwo in die Stadt teleportiert. Also es gibt so verschiedene Schnellreisepunkte, die man halt erst freischalten muss. Dann kann man da hinreisen. Und dann bin ich irgendwie... Irgendwo im Nirgendwo gelandet, also da war irgendwie alles schwarz, da standen nur Bäume rum, total seltsam, ich war irgendwie, ich hab mal auf der Karte geguckt im Menü, ich war an irgendeinem Ort, wo ich eigentlich nicht hinkommen könnte und da konnte ich mich zum Glück halt wieder raus teleportieren, nur dann 10 Minuten später bin ich dann in einem Gespräch mit so einem kleinen Jungen gewesen, das Gespräch ist ganz plötzlich abgebrochen ja also es, Und das Spiel lief im Hintergrund irgendwie weiter Also du, du hast gesehen, die Musik lief weiter mhm. äh, Die Charaktere haben sich irgendwie auch bewegt Aber ähm, du konntest dich halt nicht mehr bewegen Du konntest keine Eingabe mehr tätigen oder so Es ging gar nichts Ich musste halt wirklich äh, das Spiel schließen und neu starten Und dann war halt erstmal 30 Minuten Spielfortschritt futsch ne mhm. Weil das Spiel ja nur speichert, wenn du ins Bett gehst ne Oder halt in der Nacht umkippst Also... Ja, nicht so eine schöne Erfahrung, deswegen sage ich doch, jedem, der spielen will, erstmal auf den Patch warten. Wäre denn das eher ein Spiel für dich,
0: Sören? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Muss ich mir im Detail mal anschauen. Ja, gu Kukukus, der mal an, hat einen sehr schönen
1: ähm, pixel look wie ich finde. Mhm. Ja. ja. Und, ähm. Zu guter Letzt habe ich noch ein Spiel gespielt Was erst in zwei Wochen ja, Obwohl in einer Woche ungefähr rauskommt Wenn ihr den Podcast hört Und zwar Let's Sing Aber Hat man uns jetzt schon vor Release zur Verfügung gestellt Und ich bin zwar jetzt kein großer Aber fan Aber ich mag dieses Spiel Also ich mag ja Karaoke an sich Ich habe ja letztes oder vorletztes Jahr Ich weiß nicht mal wann es jetzt genau äh, war äh, Let's Sing äh, Queen gespielt Ich bin ja wirklich großer Queen-Fan Da musste ich das einfach testen damals <lacht> und ähm, ich weiß aber, dass aber auch sehr viele gute Lieder gemacht hat. Also einige davon mm. kenne ich ja natürlich auch. Ähm, es ähm, waren jetzt auch viele ähm, Songs dabei, die ich richtig richtig stark finde. Also on and on and on zum Beispiel. Ich sing das schon fast mit. ne? Und äh, ist eines meiner Lieblingslieder geworden. Ohne Scheiß. Ich ich mag dieses Spiel. Es ist eine tolle Liederauswahl. Ähm, also wenn man Karaoke mag, wenn man aber mag, kommt man eigentlich um dieses Spiel eigentlich nicht herum, aber da kommt dann demnächst... Eventuell ist der Test schon online, ich weiß es noch nicht genau, mhm. wie schnell ich damit jetzt fertig werde. Ähm, aber grundsätzlich schon von mir aus beide Daumen hoch, also da muss man's haben. Ich nehme mal an, Karaoke ist auch nichts zu dich.
0: Oha, gute Frage. <lacht> also ich hatte schon mal, glaube ich, so, so ein Sieg-Spiel mal gehabt damals, oder zumindest äh bei Freunden mal gespielt, aber jetzt so für alleine weiß ich nicht, ob ich das dann noch brauche, aber <lacht> <lacht> wobei ich hatte mal aber Musikspiele, also diese richtigen Rhythmusspiele, wo man so ein, ich glaube, Ayagita ah ja, Hero hieß das, das hatte ich damals immer, das fand ich sehr lustig.
1: Ja, das war auch ein cooles Spiel, ich finde es so schade, dass man von dem Guitar Hero, was es ja dann auf der Wii U dann später nochmal mhm. gab. Ich habe das ja hier mit diesem neuen Gitarrencontroller, ne? Und mhm. ich finde es so schade, dass man da keinen ähm, Nachfolger mehr gebracht ja. hat, oder neue Songpakete oder so. Also das, man konnte ja dann irgendwie online sich irgendwie Guthaben kaufen, damit man Songs spielen kann. Ne, das fand ich war auch so ein 30-Geschäftsmodell, also ich finde es besser, <lacht> wenn man halt irgendwie dann eine Disc rausbringt mit 30 Songs, als 30 Euro für oder so, dann finde ich ist das besser als so, weil dann kannst du es halt immer wieder rausgraben. und ja. so ist einfach nur Geldmacherei, ich meine, ich verstehe das Konzept dahinter, man will Geld verdienen, es funktioniert mhm. ja auch anscheinend, aber hier hat es anscheinend nicht funktioniert, es gab ja keinen Nachfolger mehr dann, ne? So wirklich, dass man irgendwie nochmal angeknüpft hat Oder man hört ja von dem Spiel auch gar nichts mehr Und ich okay. weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist Wenn man das auf der Wii U jetzt spielt Mal gucken, ob ich es nochmal anschmeißen werde <lacht> Weil ich wollte ja sowieso Demnächst mal Bayonetta 2 endlich mal spielen Dazu bräuchte mhm. ich ja die Wii U nochmal Ähm Ja muss ich dann aber noch mal gucken so jetzt habe ich aber viel zu viele Spiele wieder erzählt ich, ich komme immer ins Plaudern über wenn ich über Spiele rede äh, Sören du hast auch Spiele gezockt diese Woche
0: ja aber nur eins das andere hatten wir jetzt schon äh, in den vergangenen 40 50 Minuten besprochen <lacht> weil für mehr hatte ich nicht so viel Zeit gehabt diese Woche <lacht> Aber das, wofür ich noch Zeit hatte in dem tun. das ist Earthbound, weil ich einen gewissen Podcast gehört habe, wo dieses Spiel auch in ein, zwei Fragen, weil es ein Quiz war, unterkam und habe da mal ein bisschen weitergemacht bei, Spl bei Earthbound.
1: Ja, da habe hab ich dich auf den Geschmack gebracht.
0: Ja, mal wieder. Ich hatte es ja schon mal vor einer Zeit angefangen, dann eine Pause gemacht, aber dann habe ich jetzt so ein bisschen wieder weitergemacht. zwar habe ich auch noch nicht wirklich so richtig weit. Ich hatte da jetzt äh, den ersten Gefährten, den man da bekommt, äh, befreit. Und ja, dann werde ich da jetzt auch mal weitermachen. Aber ja. Earthbound ist wirklich ein sehr gutes Spiel. Ja, Spiel, unbedingt. Das ist wirklich sehr, sehr gut an der Switch Online.
1: Ja, also ich hoffe so sehr, dass Nintendo endlich mal Mother 3 äh,
0: lokalisiert und mhm. hier bringt.
1: Ähm, ich meine, wir werden vermutlich nie ein Mother 4 sehen. Ja, also ähm, wird sowieso dann irgendwie schwierig, weil der ähm, Shigesato Itoi, der Erfinder von Earthbound, der hat ja, der besitzt ja einen Teil der Rechte und Nintendo müsste sich mit dem auf jeden Fall einigen. Und ähm, das Interessante bei dem Spiel ist ja tatsächlich, dass äh, Itoi sagt, ähm, er will eigentlich kein Mother 4 machen. Also ist, glaube ich, auch gar nicht mehr bei Nintendo angestellt, mhm. hat, glaube ich, eine eigene Firma, aber die machen, glaube ich, auch keine Videospiele, die machen irgendwas anderes, ähm, aber der müsste auch bald mal in Rente gehen, wenn er das nicht sogar schon ist, ähm, dass er sagt, er würde lieber ein Mother 4 von irgendjemand anders entwickelt sehen, und deswegen kann Nintendo auch nicht wirklich was gegen Fanprojekte machen, weil ihm ja ein Teil der Rechte gehören. Mhm. Und da können Nintendo nicht hingehen und sagen: Hey, wir unterbinden das. Das ist eine super schöne Sache für Fans dieser Reihe. Ähm, dürfte Nintendo vielleicht ärgern, weil die ja gerne Einspruch erheben, was ich natürlich auch sehr wohl verstehen kann. Mhm. Ähm, Deswegen frage ich mich auch, Leute, warum, wenn ihr irgendwie ein Metroid-Fanprojekt macht, warum hängt ihr das an die große Glocke? Nintendo wird euch den Riegel vorschieben. Mhm. Ne? Und baut doch lieber eure eigenen Spiele, die so ähnlich sind. Nehmt doch irgendwie einfach einen anderen Charakter, auch in so einem Kampfanzug, ähnliche Levelstruktur, baut es ein bisschen anders vom Stil her und schon kann euch keiner mehr ans Bein pinkeln, ja. Und äh, Nintendo ist dann der Letzte, der euch ankacken kann, ja. Und dann ja. habt ihr ein tolles Spiel gemacht. Und ihr könnt doch immer sagen, hey, wir haben uns so am Metroid orientiert, jeden Metroid-Fan wird das gefallen. Punkt. Habt ihr ein tolles Spiel gemacht. Ist doch klasse. ne?
0: Ja, aber jetzt sind wir echt wieder ins Schwafeln gekommen, so auch <lacht> ich ins Schwafeln gekommen. Alles gut, wertet ihr auch, denke ich, mal den Podcast auf. <lacht> 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 gut, nächste Woche in der, 400... in der 456, wir hatten übrigens, das ist, ich hoffe, ihr habt euch nicht verwirrt, den 455. Podcast, ich habe mich nämlich hier vertan, in der Nummer sehe ich hier gerade. Jedenfalls in der nächsten Woche, in der 456, gibt es, ähm, oh Gott, schon wieder so ein, so ein schwer aussprechender Name ähm, ich,
1: ich übernehme, wenn du möchtest
0: äh, Sehr gerne Ja,
1: in der nächsten Woche werden Jonas und ich, nachdem wir diesen Podcast schon seit einigen Monaten planen Aber ihnen dann ähm, aus Zeitgründen und dass immer wieder Podcasts dazwischen gekommen sind immer wieder verschieben, aber nächste Woche ist es hoffentlich endlich soweit <lacht> und zwar wir beide werden über das Spiel des Centennial Case, Shijima Story sprechen, ist ein mhm. FMV-Adventure, würde ich mal sagen kam, ja ich glaube ungefähr im Mai ungefähr raus, also es ist wirklich schon was ja, wo es erschienen ist und ähm, ja, weil wir glaube ich noch nie über ein FMV gesprochen haben also ein Full-Motion-Video-Game ähm wollen wir das endlich mal tun und das Centennial-Case ist da eigentlich ein aktuelles Beispiel noch für und ja, was sich dahinter verbirgt, ob sich dieser Kauf lohnt, erfahrt ihr dann nächste Woche von uns beiden. Jetzt wieder du, Sören.
0: Ja, genau. Wenn ihr dafür Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch, oder halt jetzt was wir tun, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben und ansonsten euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, guten Abend, guten Morgen und bis zum nächsten Podcast. Bis dann und tschüss. Tschö
1: mit Ö und ciao mit Au.